0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten frühen Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst aus Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelernt am Dienstag, dem 28. Juni 2022. Ich bin schon seit gut zwei Stunden unterwegs und hier dämmert es allmählich, die Morgendämmerung setzt ein und es zeichnet sich ab, wenn ich hinausblicke, die Silhouette des Berner Hausbergs Gurten. Kommen Sie, wenn Sie die Möglichkeit haben, aus Deutschland, aus Österreich, von wo aus, auch immer Sie uns zuschauen. Kommen Sie mal nach Bern, ist eine der beeindruckendsten schweizerischen Städte, das sage ich als Zürcher. Zürcher gefällt mir, Zürich gefällt mir auch sehr gut, hat etwas Hanseatisches. Wir Zürcher werden da immer etwas von außen dem Alpenländischen Gebiet zugeschlagen, das sind wir nicht. Wir haben mit den Tirolern, mit den Münchnern eigentlich weniger gemein als mit den Hamburgern, mit den Hannovern. Die Berner wiederum sind ein ganz eigener Schlag. Sie merken etwas das Aristokratische, wenn sie hier sind, auch die strenge Architektur in den bernischen Lauben, wunderschöne Aarelandschaft und als dialektischer Kontrastpunkt dagegen geschnitten, hat Bern auch etwas von einer Art ähm, Freiluft ähm, Hippie WG, wo der Rechtsstaat also nur äh, noch in äh, nicht mehr erkennbaren Umrissen gilt. Ich sage immer die Versifft, ich sage immer die Versifftheit von Bern oder von bestimmten Gegenden von Bern, vor allem um diese ominöse Reitschule, das Jugendzentrum herum, diese Versifftheit ist eben eine Art ähm, Protestreaktion auf die jahrhundertealte militärische, kasernenhafte Präsenz dieses einstigen Stadtstaats, der ja in gewissen Zeiten der europäischen Geschichte sich zu einer Art der Großmacht aufschwingen konnte. Also die Dialektik, das Kontrastmäßige der Geschichte. Gerade hier in Bern, das darf nicht unterschätzt werden, aber eben auch diese Gegensätze machen das Ganze reizvoll, obwohl die Berner, die Bürgerlichen, auch die, die Schweizer insgesamt leiden natürlich unter dieser ähm, mäßigen ähm, Verwilderung, die da in Bern eben auch zu besichtigen ist. Da und dort, ungeachtet dessen, bevor ich mich hier da verliere in diesen ähm, Darstellungen, ungeachtet dessen, Bern ein fantastisches, eine fantastische Stadt, die man unbedingt einmal besuchen sollte. Auch das Berner Oberland ist ja dann nicht weit davon entfernt. Lassen Sie sich das auf keinen Fall entgehen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle für ihre Reaktionen, für die Zuschriften. Ich habe in der Schweizer Ausgabe auch schon ein paar Zuschriften einzeln gewürdigt, mich davon inspirieren lassen. Ich habe vor der internationalen Ausgabe noch etwas die YouTube-Kommentare von gestern gelesen und die Anregungen sind sehr, sehr wertvoll. Die geben mir nämlich gleich die Gelegenheit, ein paar Themen hier aufzupicken. Jemand hat mir geschrieben, nicht die Deutsche, nicht die Österreicher, nicht die Schweizer, sind Russophob, antirussisch, sondern die Politiker seien das. Und äh, das ist natürlich ein richtiger Gedanke, dass äh, im Grunde der äh, Satz des britischen Historikers H.A.P. Taylor so gültig ist wie nie, oft sind die Völker klüger als ihre Führer. Oft sind die Völker klüger als ihre Führer. H. P. Taylor ein bekannter Historiker, längst verstorben, Großbritannien hat an der Uni Oxford gelehrt, viele berühmte Schüler, vor allem auch über die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, sehr viel gemacht, H. P. Taylor. Dieser Satz ist sehr wahr. Oft sind die Völker klüger als ihre Führer. Aber die Völker... Die Leute müssen sich immer wieder von ihrem Führer beleidigen lassen, als Populisten äh, verunglimpfen lassen, herabputzen lassen, weil eben die Führer, die politischen es nicht so gerne haben, wenn ihnen das Volk widerspricht. Und anstatt die Ohren zu spitzen und zuzuhören, macht man es sich eben einfach und sagt, nein, das Volk ist dumpf, das Volk ist dumm und ich verkörpere hier eben die, die höhere Weisheit. Ich bin klüger als das Volk. Aber der kluge Historiker H.A.P. Taylor hat es anders gesehen, das steht natürlich auch, mit Blick jetzt auf diese ganze Ukraine-Politik, die in einer Art frenetischen Kompromissunfähigkeit auch ungern, nicht nur auf Seiten von Putin, äh, vor allem auch auf Seiten des Westens hier zu gipfeln scheint. Wir verrennen uns immer mehr in diesem Loch, in diesem Schützengraben, kommen wir noch auf diesen G7-Gipfel, ähm, äh, zu sprechen. Wir neigen auch dazu, die Russen gleichsam dazu zu erziehen, jetzt den Westen zu hassen. Das bringt doch gar nichts, diese Pauschalverteufelung, auch diese Pauschalsanktionierung ähm, der Russen, die jetzt alle da in eine Ecke zusammengestoßen werden, egal ob sie als Russe Putin gewählt haben, nicht gewählt haben, ob sie Regimegegner sind. Man bestraft jetzt alle Russen. Alle Russen sind böse. Die Künstler sind böse, die Sportler sind böse, die Musiker sind böse, äh, die Literaten, die Wissenschaftler, die Politiker, sowieso, die Unternehmer, auch sie werden bestraft, allesamt, die Gewerbler, man macht hier eine Art Kollektivhaftung in einem Staat, wo man gleichzeitig sagt, ja, aber Putin sei ja ein Autokrat, das heißt, er ist gar nicht gewählt, er hat gar kein demokratisches Mandat, ja, wenn man das schon so ernst meinen würde, in dieser ganzen putin diktatorialen verteufelungsmanie da müsste man ja sein Volk erst recht freisprechen, aber man macht das Gegenteil, man bestraft das Volk mehr. Das Volk muss vermutlich mehr hungern als die Putins und sein Machtapparat. Das ist wie bei uns, die merken ja auch nicht, was sie mit ihrer Politik anrichten, das spüren die gar nicht, das spüren die Leute. Also sie sehen doch hier, wie wir einen Widerspruch, einen institutionalisierten Widerspruch zum Leid, Motiv unserer Politik macht, beziehungsweise die Politiker machen das zum Leitstern ihrer Politik und der Zuschauer hat sehr wohl sehr recht, nicht die Leute sind so, die Leute denken viel differenzierter, viele Leute sind die meisten sind gegen diesen Krieg, die meisten sehen Putin kritisch. Natürlich, so eine Machtfigur löst natürlich unser demokratisches Urmisstrauen aus, aber man weigert sich eben in diese Pauschalverteufelungsfrontenbildung hineinzurutschen, die in der Politik heute praktiziert, die heute an der Tagesordnung ist. Die Völker sind oft klüger als ihre Führer. AJP Taylor stimmt, stimmt auch in diesem ganzen Russland und Ukraine, Konflikt. Und das ist der Lichtblick des heutigen Tages. Mit dem beginnen wir. Ja, das Volk ist die Hoffnung, die Leute, die Vernunft unterschätzt nicht die Schwarmintelligenz der Leute. Natürlich gibt es in der Politik auch viele Intelligente, vor allem viele Eingebildete Intelligente. Es gibt auch viele Studierte, aber es gibt zu wenig Gescheite. Das ist auch ein äh, Wesensmerkmal der Politik, nicht nur in der Schweiz, sicher auch in Deutschland oder auch in äh, Österreich der Lichtblick also sind die Leute sind die Bürger ähm, die ähm, natürlich auch nicht fehlerunanfällig sind ich bin weit davon entfernt zu sagen stimme ist Gottes Stimme das wird einem dann immer unterstellt ja ja der verklärt da das Volk schaut nur hahaha ha, ha. nein um das geht's überhaupt nicht ähm, das Volk kann irren aber das Volk spürt dann ähm, die Auswirkungen seiner Irrtümer direkter als die abgehobenen Politiker und äh, demokratisch lassen sich solche Fehlentscheide eben auch leichter korrigieren. Das sehen Sie in der Geschichte. Ähm, Systeme, die weniger demokratisch sind, neigen dazu, ihre Fehler eben nicht zu korrigieren. Das sind ungesunde Systeme, ganz demokratische Systeme wie die Schweiz, direktdemokratische Systeme. Wir machen auch Fehler, aber man korrigiert sie dann auch und das ist schon erstaunlich. Wenn wir mal die letzten 150 Jahre Geschichte anschauen, die Entscheidungen der direkten Demokratie, wenn wir die dagegenhalten gegen die Entscheidungen der Monarchien oder auch der repräsentativen Demokratien der letzten 150 Jahre, dann steht die Schweiz, steht das Schweizer Volk nicht so schlecht. Da, also hört auf, die Demokratie schlecht zu reden und lasst euch von den Politikern da ja nicht in den Senkel stellen, wenn sie da wieder herabputzen äh, äh, auf das Volk, wenn sie sich da die Schuhe abputzen an den Völkern, an dem populistischen Volk. Das ist äh, gar nicht äh, entscheidend. Ich glaube auch, dass, die, äh, dass der Westen wieder normal wird, dass wir den Wahnsinn unserer Politik durchschauen. Und das reden wir gar nicht unbedingt von der Ukraine. ist doch offensichtlich dass sich da die europäische Politik, auch die amerikanische, die schweizerische, in vielerlei Hinsicht von der Wirklichkeit abgekoppelt hat. Nehmen Sie die Finanz, äh, ganze Finanzwelt, der Euro, wie dieser Euro künstlich am Leben erhalten wird, das geht doch hinten und vorne nicht auf. Nehmen Sie die Migrationskrise, offene Grenzen, gemeinsam verwaltete Grenzen, das funktioniert einfach nicht. Dann haben Sie keine Grenzkontrolle mehr. Dann gibt es den tolerierten Missbrauch des Asylrechts. Dann gibt es diese Flüchtlingslobbys, die den Leuten aufzwingen wollen, mit wem sie zusammenleben, die quasi die Solidarität mit allen Migranten großschreiben, aber die Solidarität mit all jenen, die bereits in einem Land leben, die ist dann gar nichts mehr wert. Das geht hinten und vorne nicht auf. Auch die Verteufelung von Oppositionsparteien wie in Deutschland, wie zum Beispiel der AfD, wo man vor keiner Verharmlosung der Nationalsozialisten zurückschreckt, einfach um diese neue Konkurrenz da in ein schiefes Licht zu stellen. Das ist doch so offensichtlich, das kann gar nicht äh, geglaubt werden. Völlig äh, unmöglich, das irgendwie anzunehmen. Oder eben jetzt diese komplett einseitige Betrachtung des Ukraine-Kriegs die sich da einer etwas sorgfältigeren Ursachenanalyse verweigert. Das geht nicht auf und das ist doch auch ein Alarmzeichen. Ich bin in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung, der frühere Staatschef der DDR, der letzte Staatschef der DDR, Egon Krenz, in der Beurteilung des Ukraine-Kriegs vernünftiger klingt als ein Christian Lindner oder als andere Leute, weil er einfach sagt, dass so ein Konflikt wie die Ukraine mit Russland dass das vielschichtige Gründe hat und dass es wichtig ist, auch die Gründe zu analysieren, damit man wieder zu einer Verständigung, zu einer Verhandlung kommt. Ich meine, sind wir an dem Punkt, wo ein Egon Krenz uns sagen muss, meine, ich bin jetzt auch nicht einer, der sagt, man muss jetzt diesen Egon Krenz, weil er der letzte Staatschef der DDR war, man muss den auf alle Zeiten hinaus verdammen oder ans Kreuz nageln, hören wir doch auf mit dieser Vergeltung, wir wissen ja auch nicht, was wir gemacht hätten, wenn wir in der DDR aufgewachsen wären. Aber sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo uns die egon Grenzen dieser Welt erklären müssen, was wir für einen Unsinn machen. Das sind doch alles Wegsignale, Wegrufe. und ich bin überzeugt, ich bin absolut überzeugt, dass der Westen wieder normaler wird und dass sich die Normalität, die Vernünftigkeit der Völker irgendwann auch wieder ähm, vorpflanzt. Und die Mächtigen erreicht, die Chefs da oben, die sich in Szene und in Pose werfen. Wie zum Beispiel diese G7-Leute, jetzt da in Elmau, der Westen, der sich da zeigt in großer Geschlossenheit, die deutschen Medien es sind fast schon mit pathos hier dabei. Der Westen demonstriert Einigkeit, der Westen zeigt Einigkeit. Schon wieder interessant, wie die Medien immer auf das Oberflächliche hereinfallen. Wenn da ein paar Politiker in einer Reihe stehen und so ein bisschen auf Schulreise machen, dann sind die Journalisten in Achtungsstellung. Dann schmelzen sie dahin. Das finden sie das Großartigste Solche Bilder, von denen lassen sich die Journalisten am meisten beeindrucken. Nicht aber die normalen Leute, die arbeiten, und die ähm ihren Lebensunterhalt äh, verdienen müssen, die jetzt halt die steigenden ähm, Energierechnungen sehen und sich fragen, wieso haben eigentlich die deutschen Journalisten das nicht verhindert, dass wir diesen Wahnsinn machen, diese Energieausstiegspolitik, das ist ja auch eine Abkoppelung von der Wirklichkeit, über die haben wir vorhin noch gar nicht gesprochen. Ich meine, das ist doch jetzt offensichtlich die ganze Ukraine-Situation und dieser äh, äh, Energieknatsch mit Russland zeigt doch, dass die Energiepolitik äh, in Deutschland auch in der Schweiz krachend gescheitert ist, aber die Journalisten sind immer noch dabei, zum Beispiel bei uns den Leuten einreden zu wollen, dass es äh, äh, absolut sinnvoll ist, jetzt hier, was man gemacht hat, ist doch kompletter komplett äh, kompletter Unsinn, aber die Medien lassen sich von diesen Oberflächlichkeiten eben sehr schnell einlullen, bezirzen, wenn da sieben Staatschefs, wobei die EU ist mit zwei vertreten, wenn die da hinstehen und ein bisschen Faxen machen vor den Kameras. Ich finde das unseriös, finde auch unseriös. Ich schätze eigentlich, äh, den Boris Johnson, finde das einen unkonventionellen, wohltuenden, intelligenten Politiker, den den Medien immer wieder falsch dargestellt wird. Aber wie der jetzt da den Clown macht mit Macron, mit Scholz, was soll das? Ich meine, da ist es so offensichtlich. Man hat wirklich das Gefühl, der inszeniert sich da, um jetzt von seinen Partygates abzulenken. Der benutzt diesen Ukraine-Krieg, um hier ähm, ja, sich quasi politisch gesund zu stoßen. Und wenn man. Das ernst meinten, diese Politiker meinen es offensichtlich ernst, denn sie haben den Westen jetzt in einen totalen Wirtschaftskrieg gegen Russland hineingeführt, dann wirken diese Bilder noch bizarrer und noch unpassender, wenn man hier so wirklich wie ein Schulreischen wie so ein Kinderchor äh, sich da aufstellt äh, und etwas äh, Witze und komische Grimassen schneidet, wenn die Fotografen da mitmachen. Total ähm, unseriös. Und dann in der Konsequenz, was haben sie dann beschlossen? Ja, 600 Milliarden Dollar wolle man ausgeben, um die Seidenstraße zu kontern. Ja, konnten reagieren, ist alles, was sie können. Und äh, ja, man verspricht an der Ukraine noch mehr Hilfe. Herr Zelensky durfte seine hunderttausendste Videoansprache halten um noch mehr. Hilfe einzufordern und er sagt, er werde den Krieg bis Ende Jahr gewinnen. Da fragt man sich auch, welchen Bezug zur Wirklichkeit dieser Präsident Zelensky noch hat. Man sagt ja immer, Putin sei da weggebunkert in seinen Festungen. Aber Zelensky macht mir jetzt auch nicht unbedingt den absolut realitätssicheren Eindruck. Also das Ganze sehr, sehr skurril. Und eben, es ist ein Ego und Grenz, es ist ein Xi Jinping. Gut, Xi Jinping ist im Moment auch etwas in der eigenen Wirklichkeits-, Pseudo-Wirklichkeitsblase mit seiner Coronapolitik. Aber ich finde das erschütternd, wenn ich bei mir drin, wenn ich ganz ehrlich bin. Zu mir selber, wenn ich feststelle, dass ich den subjektiven Eindruck habe, dass bei aller Abneigung, die ich gegen Autokraten instinktmäßig habe, als Schweizer Republikaner, als Schweizer Demokrat, als Schweizer... Parlamentarier, der einen Eid geleistet hat auf die Verfassung. Sehen Sie, jetzt bin ich auch schon äh, in dieser TugendSchauspielerei äh, habe ich auch schon ein Armbindchen angezogen, um meine gesinnungsmäßige Unbeflecktheit in mir, meine Satisaktionsfähigkeit äh, vorzuführen. Nein, ich bin beunruhigt, wenn ich den ähm, unbestreitbaren, ähm, unleugbaren Eindruck in mir aufsteigen, äh, zu spüren meine, dass ich finde, dass ein Putin für mich näher an der Wirklichkeit ist als ein Joe Biden, als ein Macron, als ein Boris Johnson, als ein Justin Trudeau, sowieso mit seinen farbigen Socken, als eine Ursula von der Leyen und wie sie alle heißen. Das ist für mich keine Jubelmeldung. Und nicht, weil ich an einer Feindschaft mit Putin interessiert wäre. Nein, ich habe eigentlich das Interesse, dass Russland erfolgreich ist. Ich wünsche Herrn Putin Erfolg, ich wünsche auch Herrn Biden Erfolg, ich wünsche allen diesen Politikern Erfolg, denn wenn sie Erfolg haben, dann äh, haben auch wir Erfolg, dann geht es auch uns besser. Aber ich finde das beklemmend, wenn eben ein Egon Krenz, ein Putin und in gewisser Hinsicht vielleicht auch ein Xi Jinping mir näher an der Realität zu sein scheinen, als die Leute, denen ich mich eigentlich äh, verbundener fühlen müsste, nämlich diese Exponenten des Westens die in Elmau Faxen machen und Geld ausgeben, das sie nicht haben, und den Westen in eine totale Konfrontation mit Putin hineinführen, ähm, mit dem irrigen Glauben, wir schaffen das, das ist ja die Slo der Slogan der letzten Jahre, Man, wir schaffen alles, wir schaffen alles, wir drucken Geld gegen die Finanzkrise, wir schaffen die, den Energieausstieg, wir schaffen die Flüchtlingskrise, wir schaffen es auch ohne das russische Gas, äh, den Wohlstand aufrechtzuerhalten. nein, wir schaffen das eben nicht, wir schaffen den Klimawandel, diese ganze Größenwahn, der wird doch immer surrealer, der wird immer absurder. Und die Leute sind nicht dumm. Die Völker sind eben oft klüger als ihre Führer. Sie merken das, dass sie dafür dumm verkauft werden. Und wenn sie dagegen haben, wenn sie ihr demokratisches Grundrecht, wenn sie das in Anspruch nehmen, um den Leuten da oben zu sagen, hey, sorry, ihr seid im falschen Film, dann müssen sie sich von denen noch als Nazi beschimpfen lassen. Das ist doch die Realität heute. Aber... Und jetzt kommt wieder die gute Nachricht. Unterschätze nie den Opportunismus der Politiker. Irgendwann schlägt das durch, weil dann merken sie, Ah, die Leute sehen es jetzt wirklich anders. Und dann wird das Fähnchen sofort nach dem Wind ge gedreht. Darüber kann man sich aufregen. Für mich ist der Opportunismus der Politiker eine Hoffnung. Ich finde es gut, dass wir opportunistische Politiker haben. Zum Glück haben wir opportunistische Politiker. Wissen Sie, was das Gegenteil eines opportunistischen Politikers ist? Das ist ein Hitler. Das ist einer, der noch 1945 im Führungsbunker irgendwie mit flackerndem Blick äh, orakelt, dass jetzt dann die Heeresgruppe Wendt äh, die, die Wende in diesem Krieg herbeiführen wird, wenn das ganze Land in Trümmern liegt. Ich meine, das ist das Gegenteil eines opportunistischen Politikers. Das heißt, man muss auch etwas überdenken, äh, wenn man sich da quasi reflexhaft gegen opportunistische Politiker ausspricht. Vielleicht ist der Opportunismus eine der meist unterschätzten politischen Qualitäten überhaupt. Vielleicht ist der Opportunismus der Politiker, unsere letzte Hoffnung im Westen. Unabhängig davon, am Ende des Tages hängt es hier von uns ab. In der Demokratie müssen die Demokraten, müssen die Bürger, müssen die Bürger hier Gegensteuer geben. Was sind äh, Nachrichten? Was sind die Schlagzeilen? Was ist mir aufgefallen? Ein Protokoll ist aufgetaucht äh, aus einem der Gespräche zwischen Präsident Putin und Emmanuel Macron. Und dort hat Putin am Schluss des Gesprächs barsch gesagt, er wolle jetzt Eishockey spielen gehen und könne sich nicht länger mit Macron unterhalten. Dieses äh, Gespräch ist äh, wenn man es nur jetzt mal klimatisch anschaut, Permafrost pur, Eiszeit pur, Packeis pur, also ein sehr genervter russischer Präsident im Vorfeld des Ukraine-Kriegs putzt da etwas Macron ab. Man merkt, dass hier einer ähm, mit seinem Geduldfaden am Ende ist und ähm, ja, das ist halt die bedauerliche Situation heute, dass diese im Grunde so segensreiche mögliche Symbiose Europa und Russland, das liegt in Scherben. Für die nächste Generation, befürchte ich, sind wir jetzt wieder am Punkt von 1945, weil einfach Russland ähm, komplett ähm, auf der Gegenseite ist, während ja, Europa sich irgendwie sonst ähm, durchmischen muss. Europa sicher der große Verlierer hier. Also haben wir ein, ein, ein weiteres Thema. Ein 31 Jahre alter Asylbewerber aus Nigeria hat am Sonntagabend einen 38 Jahre alten Asylbewerber aus Syrien in einer kommunalen Flüchtlingsunterkunft in Crespo im Bodenseekreis getötet. Fünf weitere Asylbewerber verletzte der Mann zum Teil schwer. Der offenbar psychisch kranke, mutmaßliche Täter Ach interessant. Immer lesen Sie bei solchen ähm, äh, Untaten im Migrations-, im Asylbereich psychisch erkrankt, psychisch angeschlagener Täter. Damit wollen die Journalisten signalisieren, dass sie keineswegs hier eine Art pauschale Verdächtigung der Flüchtlinge, der, der, der Asylbewerber hier machen wollen, sondern dass das einfach psychisch kranke Einzelfälle sind. Und ich habe gestern kurz darüber gesprochen, ich meine, diese psychischen Erkrankungen sind natürlich oft auch eine Folge dieser ganzen Migrationsthematik, wenn sie Leute einfach von einem Kulturkreis in den anderen umtopfen. Wenn Leute, die sich ganz andere Umstände gewohnt sind, übrigens auch ein ganz anderes Rechtssystem, wenn die dann plötzlich in der, absoluten, für sie absolut der westlichen Welt ankommen. Das produziert eben auch diese psychischen Störungen. Und darum macht mich dieses Narrativ hier immer etwas misstrauisch, weil mit dem versucht man das etwas zu verharmlosen und sagt, ja, das ist ja nur ein psychischer Einzelfall, das ist nicht so schlimm, das, was wir machen da im Gesamten, ist ja schon gut, und das funktioniert ja eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, äh, jeder dieser Fälle ist doch ein Mahnmal, dass das nicht äh, probier, äh, dass das nicht gut herauskommt deutsche Verantwortung wieder einmal Timothy Snyder ich habe mal gesagt kein Tag ohne einen Artikel von Timothy Snyder in den deutschen und den schweizerischen Medien das ist der größte intellektuelle Cheerleader, Cheerleader der äh, vom Präsident Selensky und Timothy Snyder ist auch so der Linienrichter äh, der korrekten Gesinnung immer wenn irgendwo ein intellektueller Auftritt der zum Beispiel wie Jürgen Habermas sich für eine etwas andere Sichtweise einsetzt, sagt, ja, man muss von dieser reinen Dämonisierung -Russlands, Russlands Abstand nehmen, äh, man muss hier eine Verständigung, eine Verhandlung wieder anstreben, dann ist Timothy Snyder zur Stelle, der äh, mit nicht mehr ähm, enden wollender Redundanz und Überdeutlichkeit festhält, dass das ganz falsch ist und dass Putin ein neuer Hitler ist, was man was er irgendwie nicht merkt, ist, dass er damit natürlich Hitler extrem verharmlost und, und auch die Untaten der Nationalsozialisten. Ich möchte jetzt Eishockey spielen, ist doch einer der meist empfohlenen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeit. Die Linke sei moralisch bankrott, weil sie auch nicht mitmache bei dieser einseitigen Russland-Diffamierung. Dann ist für die deutschen Zeitungen als eine Partei moralisch Bankrott, das Moralische, der Moralismus, offensichtlich die Leitwährung vieler Journalisten in Deutschland, nicht allerdings dieser ähm, Sendung dann die Welt, hier etwas im Paranoia-Modus unterwegs, Dr. Strangelove, ein anti-westlicher Block entsteht, so mächtig wie noch nie. Die brics staaten ähm, haben sich da zusammengefunden, Putin, Xi Jinping, in Deutschland glauben viele, die meisten Länder stünden im Krieg auf Seiten der Ukraine, doch die Wahrheit sieht ganz anders aus, die antiwestliche Allianz wird immer, immer mächtiger, politisch und wirtschaftlich und zu über die ganze Welt. Da hat Stefan Aust natürlich recht, der Herausgeber der Welt, wenn er das sagt, wir Halten uns für den Nabel der Welt, wir sind es nicht. Ein antiwestlicher Block, ja, das ist mir dann ein bisschen zu Dr. Strangelove-mäßig. Ähm, Deutschland, Kritik an Ampelplan. Die Ampel will rasch eine Integrationsoffensive für unerlaubt eingereiste Migranten durchziehen. CDU-geführte Länder mit grünen Regierungspartnern sind dafür. Andere Unionsländer lehnen eine schnelle Vergabe von Aufenthaltstiteln an, Abgelahnt, abgelehnte als Asylbewerber als ähm, gefährlich ab. Ja, das schafft massive Anreize für weitere illegale Migration in Deutschland, die CDU da dabei. Sie haben einfach keine richtige Opposition unter den Parteien CDU, FDP, Linke, SP, Grüne Das ist einfach ein Block, die machen mehr oder weniger das Gleiche, dasselbe in Grün, Gelb, Blau, Schwarz, Rot, ungefähr das Gleiche. Die einzige Oppositionspartei, die sie im Grunde noch haben, ist die AfD. Das aber akzeptieren die Medien nicht. Sie wollen eine Demokratie ohne Opposition, eine Demokratie ohne Auswahl. Sie wollen einfach die Gleichförmigkeit. Da sehen Sie die tiefe Sehnsucht der deutschen Journalisten nach dem Konsens. Aber Demokratie ist eben institutionalisierter Streit, ist Auseinandersetzung, Rede und Gegenrede. Plötzlich von der Frau seines Lebens verlassen. Warum ist sie gegangen? Auch das eine Schlagzeile des heutigen Tages. Plötzlich von der eigenen Frau verlassen. Ja, la donna immobile. Strengen Sie sich an, meine Herren. Sonst kommt es nicht gut. Grüne Industriepolitik. Eine eindeutige Überschreitung des Mandats der Europäischen Zentralbank. Ja, das ist auch Teil dieser Wirklichkeitsverabschiedung äh, auf der Stufe unserer wichtigsten Institutionen in Europa. Grüne Energiepolitik, also dass die Notenbank, die EZB, Leitplanken setzt, damit bestimmte politische Forderungen der Grünen im Bereich des Klimawandels umgesetzt werden können und sollen. Zum Beispiel im Investitionsbereich bei Banken. Das sind klare Mandatsüberschreitungen, das ist gefährlich, damit macht man das kaputt, was man eigentlich bewahren sollte. Die Preisstabilität, die politische Stabilität, das Vertrauenskapital der eigenen Währungen. Russische, der eigenen Währung muss ich sagen, das war ja einmal, dass es verschiedene Währungen gab in der EU-Zone oder in Europa. Russische Besatzer sind nicht besser als IS-Terroristen. Jetzt hat sich die ukrainische First Lady Olena Selenska auch noch eingeschaltet, mit einer Einschätzung, die uns nicht wirklich überrascht. Verständlich aus Sicht äh, der ukrainischen Regierungschef Gattin, dass sie das sagt. Würde ich vermutlich auch sagen, wenn ich sie wäre. Die Frage ist einfach, ist das der Leitfaden der westlichen Politik? Eine brutale Zäsur in der moderneren Geschichte der usa der Supreme Court habe ein wegweisendes Urteil zum Schwangerschaftsabbruch revidiert und bald dürften Abtreibungen weitgehend äh, verboten werden in vielen Gliedstaaten. Ja, die deutschen Journalisten haben ja auch Mühe mit der Demokratie. Was hat denn der Supreme Court entschieden im Bereich Abtreibung? Hat einfach gesagt, das steht den Richtern nicht zu, diese Frage zu entscheiden. Das soll demokratisch entschieden werden in den Gliedstaaten. Entscheidet demokratisch, aber anstatt zu jubeln über den Durchbruch der Demokratie, mehr Durchbruch, mehr Demokratiewagen, ja auch mehr Durchbruch der Demokratiewagen, mäkeln die Journalisten daran herum. Merken Sie etwas? Die Journalisten haben ein Demokratieproblem. Nicht nur die Deutschen, auch die Schweizer und die Propaganda, die jetzt für die hier für diese Abtreibungen läuft, die wird ohrenbetäubend und ich habe schon in der Schweizer Sendung gesagt, ich werde noch zum Abtreibungsgegner, wenn die Medien weiter die Propaganda machen, auch die Selbstherrlichkeit, die Selbstgerechtigkeit dieser Abtreibungsbefürworterin, hier die Sängerin Lili Allen, die da den Mittelfinger rausstreckt und Abtreibung ist ein Menschenrecht, Abtreibung ist ein Menschenrecht, die Tötung von Embryonen ist ein Menschenrecht, die Abtreibung von werdenden Menschen, von ungeborenen Menschen ist ein Menschenrecht? Sind wir eigentlich komplett verrückt geworden? Ist jetzt das der neue Industriestandard unserer westlichen Werte, dieser Todeskult gegen Embryonen? Menschenrecht, wissen Sie, was ein Menschenrecht ist? Ein Menschenrecht ist, dass man Leben schützt. Und das ungeborene Leben ist auch Leben. Oder ist das kein Leben? Sind das einfach Zellhaufen? Was ist das? Ich meine, wenn man das, wenn man diese Einstellung, aber so, da kann man sowieso doch leicht, kann man alles abtreiben, ist doch überhaupt kein Problem, ist ein Menschenrecht. Gut, da können Sie auch sagen, okay, dann gibt es auch ein Menschenrecht, weiß ich auch nicht. Auf die Organentnahme kann ich dem sagen, ja gut, aber da diese Organe, die müssen auch raus, da, wir können die Organe da rausnehmen, äh, braucht sie nicht unbedingt. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein weitergeholter Vergleich, aber diese, diese ganze Tötungspropaganda, da sind wir doch irgendwie auch im falschen Film äh, angelangt. Ich respektiere das Recht von Frauen, die sagen, ja, ich. Ich möchte abtreiben bis zu einem bestimmten gesetzlich erlaubten Punkt, aber ich respektiere ebenso sehr und allmählich immer mehr den Standpunkt jener, die sagen, wir haben hier einfach eine frivole, gefährliche Leichtfertigkeit entwickelt im Umgang mit dem ungeborenen Leben. Das kann es doch nicht sein und das bringt mich gleich zum nächsten Thema. Seuchen und Dekadenz, die vielen Gründe für den Untergang Roms, ja, Dekadenz ist wieder ein Thema. Und ich glaube, die Leute, die solche Artikel schreiben, haben gemerkt, dass ähm, die Dekadenz ein äh, Thema jetzt wieder ist im Westen. Wir sind dekadent und diese ganze Abtreibungsdebatte, Abtreibung ist ein Menschenrecht, die Tötung von Embryonen ist ein Menschenrecht, das Töten ist ein Menschenrecht. Ich meine, das ist doch die Pervertierung unserer Ideale, das ist die Pervertierung, dass die Dekadent die dekadente Pervertierung unserer Ideale, die wir hier äh, sehen, in dieser krassen Oberfläche, in dieser krassen Offensichtlichkeit. Und mit solchen Gesten da, mit dem Mittelfinger, zeigen diese Jugendbewegten, äh, diese Berufsjugendlichen, diese Dauerempörten, diese Rechthaber, dass sie nicht, aber kein bisschen Verständnis für die andere Meinung haben. Das ist auch ein Symbol der Gesprächsverweigerung und des undemokratischen ja, tyrannischen Recht haben wollen. Letzter Punkt, auch beunruhigend, in Essen immer wieder Clan-Krawalle, Clans, die Polizei kann nichts machen, Messerstechereien, Massenschlägereien unter clan Was ist da eigentlich in Deutschland los? Anstatt den Klima, das Klima zu retten und den Ukraine-Krieg gewinnen zu wollen, sollten sich die deutschen Behörden vielleicht eher etwas mit ihrer Kernaufgabe beschäftigen, nämlich der Herstellung von Ruhe und Ordnung und rechtsstaatlichen Verhältnissen auf deutschen Straßen zum Beispiel äh, in deutschen Städten, zum Beispiel in Essen. Ja, meine Damen und Herren, mit dieser letzten Meldung verabschiede ich mich. Der Lichtblick der heutigen Sendung, oft sind die Völker klüger als ihre Führer, aber die Leute müssen dann auch ihre Verantwortung wahrnehmen und es ihren Führern sagen, dass die Führer da im Unterholz, äh, irgendwo im Abseits, im Schilf unterwegs sind. Ihnen wünsche ich einen wunderschönen guten Tag. Abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie Weltwoche Daily auf diesem Kanal. Alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Dann wieder aus Zürich. genießen Sie noch ein letztes Mal einen äh, Blick auf dieses Zimmer und ich biete Ihnen hier noch etwas eine Sicht aus dem Fenster. Da äh, etwas äh, schemenhaft, skizzenhaft die Umrisse des Berner Hausbergs Gurten. Mit diesen äh, leicht bewegten äh, Bildern, aber nicht jugendbewegten Bildern verabschiede ich mich endgültig. Alles Gute und ich freue mich auf morgen.